0: cultura, música, música e información. El sentir de la comunidad universitaria tiene voz y se escucha, y se escucha. Aquí arranca Voces Unicla. Voces Unicla.
1: Segunda edición, segunda temporada, bienvenidos a Voces Unicla, el podcast de la Universidad Contemporánea de las Américas. Yo soy Remy Martín y en los próximos minutos le daremos eco a las voces. Vive alegre, vive amoroso, vive con fe, vive inteligente, vive Unicla. Este 2021 cumplimos 20 años de existencia. Aprovecha que durante marzo tenemos un 50% de descuento en inscripción. Unicla. Celebramos dos nuevos convenios, el primero es con el ICADME y el segundo con el Instituto Mexicano de Ciencias del Deporte, Fisioterapia y Salud. Sabemos que la comunidad UNICLA sacará provecho de esta sociedad y que las instituciones fortalecerán nuestros objetivos de generar grandes profesionales. ¿Qué es un plan de estudios? Es el programa que tienen las instituciones para asegurar el proceso de enseñanza y aprendizaje en una licenciatura que permita conocer la secuencia de materias y los requisitos para obtener titulación. ¿Ya checaste el plan de estudios de la carrera que quieres estudiar? Escuchemos a nuestras voces UNICLA, estrenando una sección. Entrevista con el experto Eric nos presenta a la maestra Emilia Quien nos habla de comunicación organizacional
2: Hey hola ¿qué tal Bienvenido a esta nueva sección De Voces Unicla Entrevistas con los expertos No te cansas de escucharme en los videos No me cansas de escucharte en la universidad Sino que ahora hasta en tu celular Me vas a estar escuchando aparte No me vas a ver pero ya te das de imaginar cómo soy Y el día de hoy traemos unas preguntas A una de las maestras Que se enfoca en la carrera de comunicación La maestra Emilia ¿Cómo está maestra?
3: Hola Eric, muy bien Y muy contenta de escucharte Yo no me canso, ¿eh?
2: <risa> pues es que, no sé, como que digo De tanto ya como que los tengo muy estresados Con mi voz de que, hola, ¿qué tal? Y, hola, ¿qué tal? Como que digo, ya andes y ya cámbiale poquito <risa> Me cansan que se propongan ellos y que se pongan a hacer el trabajo que tú haces. Uh, chica. <ríe> bueno, el día de hoy traemos una entrevista sobre la, la carrera de comunicación enfocada al ámbito de comunicación organizacional. ¿Está usted preparada, maestra? Este,
3: creo
2: que no, pero voy a hacer un esfuerzo, Eric. Ok. La primera pregunta es: ¿Qué es la comunicación organizacional?
3: Mira, en comunicación organizacional como así lo dice, eh, somos esas personas que encontramos esas vías, esos medios, esos vínculos y esas herramientas para que el interior de las empresas o las instituciones, aquí no importa si son públicas o si son privadas, tengamos vías y este, canales de comunicación accesibles y sobre todo también accesibles para que todos estemos en la misma sintonía, ¿Por qué? porque cuando nosotros como profesionistas estamos en sintonía ética, eh, moral, eh, de manera valorativa, de manera este eh, hasta de manera estructurada y de decir de manera organizacional con nuestra empresa o con nuestra institución vamos a ser mejores trabajadores y no solamente mejores trabajadores vamos a ser mejores líderes y por ende o sea si todo esto está en cierta armonía que se dice y se oye muy fácil pero es este, bastante complicado de llevarlo a cabo pues los objetivos empresariales o institucionales serán más fáciles de llevar o nuestro camino pues será este, un tanto más sencillo de transitar no
2: así es de hecho, yo ahorita que ya voy en quinto cuatrimestre de la carrera, me he dado cuenta que la comunicación organizacional como el, como que es la base para un comunicólogo.
3: Y no solo la base, Eric, mira, el día de hoy lo tenemos más que presente. Siempre hablamos de que en algún momento las cosas van a cambiar, de que en algún momento necesitamos ser este, tener ciertas habilidades y ser adaptativos. El día de hoy eso ya es una realidad... Este, este tema que espero que ya estén cansados de escucharlos pero que es necesario que lo, que lo tomemos pues este tema de pandemia nos viene a presentar que aunque estemos aislados en nuestra casa no podemos estar, si no nos adaptamos y no tenemos las habilidades y de, las herramientas de formar buenos equipos de trabajo pues estamos perdidos, ¿no? Entonces, eh, un comunicólogo en esencia tiene que estar ahí como, como al centro, como siendo un vórtice de esos grandes equipos de trabajo donde todos podamos entendernos, plantear objetivos, porque todos hablamos de esa parte de vamos a lograr los objetivos, pero el, el simple hecho de plantearlos de saber hacia dónde vamos y qué es lo que realmente queremos, pues es este, no es tarea fácil, ¿no? Entonces, sí, un comunicólogo organizacional hace eso. Eh, elabora, plantea, eh, trabaja con equipos para, para el mejor desempeño de las empresas o instituciones Y esto lo repito mucho, puedo ser un tanto reiterativa porque sucede hasta en la empresa pública ¿eh? Yo he estado ahí, este, quienes conocen mi trayectoria saben que tengo experiencia en ambos en ambos lados, este, en lo público, en lo privado, y pensamos que en las instituciones es un tanto más fácil y no, o sea, llegar a consenso es, es una tarea difícil.
2: ¿Por qué es tan importante que un estudiante de comunicación lleve a cabo esta materia dentro de su planeación estudiantil?
0: Porque
3: el día de hoy, como te voy a dejar una tarea porque si no, no dejaría de, de ser maestra. Eh, revisen cuáles son. Eh, ustedes como estudiantes, chicos, aprender un montón de teoría les sirve y para eso están en la escuela, obviamente. Pero si no logran desarrollar herramientas y habilidades del siglo 21 y esa es la tarea que les voy a, a, a dejar en educación, ¿cuáles son esas habilidades del siglo 21 Pues estamos un poco perdidos en el, en el ámbito profesional porque es importante que ustedes como alumnos se lo tomen en serio y de verdad vayan pensando y enfocándose este, en echarle mucha galleta y muchas ganas a esta materia y en desarrollarse en esta área y no dejarlo a un lado, porque como te digo, parte de esas habilidades del siglo XXI para desarrollarnos no importa el ámbito en el que estemos, público o privado, no importa si somos médicos, científicos, licenciados, ingenieros, o sea, ahora sí que no importa la disciplina, pero si no traemos habilidades adaptativas, habilidades de desarrollar eh, colaboración con los demás, habilidades de creación, eh, de creatividad, de manejar contenidos, etc., nos encontramos mucho perdidos. Evidentemente, otras disciplinas no se las podemos pedir. O sea, sería lo ideal que existiera ¿no? en su ámbito profesional, pero nosotros, los comunicólogos, te digo, vamos a hacer ese andamiaje que vamos a sostener esas actividades y esas habilidades que van a desarrollar al final del día la actividad concreta y el trabajo en equipo de una institución. Entonces, tómenselo en serio, porque a donde vayan... Ustedes habrán tenido que desarrollar esas habilidades, así se quieran dedicar a la televisión, sigue siendo una empresa, así se quieran dedicar a los medios digitales, sigue siendo un sistema de trabajo. Entonces, el comunicólogo organizacional entiende y trabaja con esos sistemas y sirve como apoyo, como andamiaje y pues de, desde donde se sostiene todo lo demás.
2: Así es, así que pues chicos Si ustedes están interesados en estudiar la carrera de comunicación Pues están viendo una de las principales materias Que se ven al principio de tu carrera Entonces pues esta es una de las primeras secciones Una de muchas, una de tantas Porque esta solamente es el principio de algo nuevo Recuerda yo soy Eri González Y el día de hoy estuviste escuchando Una de las principales materias Comunicación organizacional por la maestra Emilia Gracias maestra por aceptar esta invitación al primer podcast de Voces Unicla y qué mejor con mi nueva sección de Entrevistando al Experto
3: Muchísimas gracias Eric y gracias a toda la comunidad Unicla que sigue fuerte en toda esta situación yo espero verlos pronto y les mando un saludo enorme
2: Entrevistas con los expertos
1: de escuchar cine con Alejandra Barajas reseñas cinematográficas en la butaca
4: en esta ocasión les presentaré una película que muy seguramente les volará la cabeza una producción para Amazon Prime Video, bienvenidos una vez más a la butaca, como ya sabes esta reseña contiene spoilers así que ¿qué esperas para ir a verla Del director Mike Cahill y protagonizada por la veracruzana Salma Hayek y el actor de comedia Owen Wilson, esta película estadounidense que va del drama a la ciencia ficción nos presenta la vida de Greg, quien recién ha perdido su trabajo y está pasando por un proceso de divorcio. En uno de los peores días de su vida, Greg se encuentra con Isabel, interpretada por Salma Hayek y quien lo hace ver que el mundo en el que viven ahora es una simulación. No sin antes juzgarla de loca, Greg le da el beneficio de la duda a Isabel, quien también le confiesa que en el mundo real, ellos son esposos. Después de llegar a un punto en el que no pueden escapar de los problemas en la simulación, Isabel decide que es hora de llevar a Greg a la realidad, donde él descubrirá un mundo perfecto en el que no existen las carencias ni las guerras y han desaparecido las clases sociales, para hacer toda la sociedad del mismo nivel económico alto. Pero entonces, ¿por qué Isabel querría vivir en una simulación de una vida horrible? Para descubrirlo, deberás ver la película, que como te recuerdo, está disponible en Amazon Prime Video. Estrenada apenas el pasado 5 de febrero, Pless ha sido blanco de muchas opiniones encontradas, algunos la tachan de pretenciosa, otros dicen que es una joya de película, lo que es verdad y cabe destacar es que las actuaciones están muy bien logradas y el papel por el que apostaron a Owen Wilson a pesar de ser un actor de comedia es desarrollado de una excelente manera. Al igual que Salma Hayek, alternando entre una vagabunda y una brillante doctora, se desenvuelve de una manera tal que los cambios son sutiles pero muy presentes. Lo que es seguro es que aunque no es un filme tan complejo como Matrix con la que han llegado a compararla, sí da mucho en qué pensar y aborda de buena forma justo el tema que quiere tocar, el hecho de que hay que conocer la desdicha para agradecer cada cosa buena que tenemos. Particularmente, creo que Blaze ya es una obligación si eres usuario de Prime Video y una muy buena opción si quieres ver a Salma y Owen en un papel lejos de su zona de confort. Yo soy Alejandra y ya puedes levantarte de la butaca.
1: El arte y sus múltiples aristas con Morelia Herrera
0: Hola a todos, yo soy Morelia Herrera y esto es EXPRESSIONES En esta ocasión trataremos un tema de especial interés en la historia del arte El rococó El rococó fue un estilo que surgió en Francia en el siglo XVIII Este siglo, conocido como el siglo de las luces fue el momento en el que Francia le arrebata a Italia el protagonismo artístico y cultural innovando con nuevas propuestas con el ascenso de la burguesía, surgió un nuevo estilo al que se le conoció como rococó, que se extendió a lo largo de las residencias de las clases altas francesas. Durante mucho tiempo, se consideró que este era solo la continuación del barroco. No obstante, poco a poco fue adquiriendo una personalidad propia, que se alejó del servicio religioso de su predecesor, para entregarse completamente a lo mundano y burgués se caracterizó especialmente por su extravagancia, excesos decorativos y su representación de temas campestres y galantes su nombre proviene de la palabra francesa rocaille que se refiere a la decoración en estuco en una figura irregular que fue popular en la decoración de interiores de la época este elegante estilo del rococó alcanzó su máximo auge durante el reinado de Luis XV y se expandió hasta países como Alemania y Austria se centró en la decoración del interior de los salones y habitaciones haciendo uso de pinturas, esculturas y artes decorativas Al igual que muchos otros movimientos artísticos a lo largo de la historia no se centró en un tipo de arte específico, sino que exploró en diversas áreas En la arquitectura destacó Jacques Gabriel, quien colaboró en la decoración del Palacio de Versalles Mientras que en la pintura, Antoine Watteau se posicionó como uno de los máximos representantes de las fete galán y las escenas bucólicas. Asimismo, otros artistas como Fragonard se colocaron dentro del círculo de pintores más famosos de su época, con su obra El Columpio. Este estilo se expandió también, aunque con menor medida, a Italia e Inglaterra. Joshua Reynolds y Thomas Gainsborough, fundadores de la Royal Academy, se acercaron a este elegante estilo y se interesaron por el paisajismo. Aunque es uno de los estilos más criticados, no cabe duda que representa a la perfección los intereses del momento en el que la opulencia lo era todo. Este gasto excesivo en las decoraciones cobraría factura años más tarde, cuando el proletariado se levantó en armas para exigir justicia durante la Revolución Francesa. Esto fue todo en este episodio. Yo soy Morelia Herrera y te espero la próxima aquí en Expresiones.
1: Y hasta aquí la edición de hoy. Yo soy Remy Martín y recuerden que aquí le damos eco a las Voces Unicla.
0: Les seguiremos dando eco a las voces la siguiente edición. Esto fue Voces Unicla.